0: Bom dia, sejam todas muito bem-vindas, Vanessa Sander aqui, mentora de mulheres que querem sair de um estado de confusão emocional para alcançar a sua liberdade de pensar, sentir e agir. Lembrando que o objetivo desse quadro é responder perguntas que vocês enviam ao longo da semana a respeito de qualquer tema que tenha a ver com a emancipação emocional, que é realmente se tornar essa mulher emancipada e que constrói a vida dos seus sonhos. Essa semana a gente ainda está trabalhando com o aquecimento da jornada de emancipação, com a semana de emancipação emocional. Hoje a gente abriu o carrinho para a mentoria, então se você está buscando sair de um estado de confusão emocional, lembre que o objetivo da mentoria é realmente acompanhar vocês ao longo dessa jornada, para que lá no final vocês se sintam livres, é, Seja na tua forma de se expressar, na tua forma de pensar, sentir e agir. Então, ao longo da mentoria, a gente trabalha com esses três pilares da emancipação emocional. E se de repente você tá caindo de paraquedas aqui e não sabe nada sobre isso ainda, lembre que tem o teste para você descobrir em qual momento que você se encontra dessa jornada, se você já está, se você está no primeiro pilar, no segundo pilar ou no terceiro, não tem nada de certo ou errado sobre isso, mas o objetivo desse teste realmente é entender qual, né, qual, qual perfil comportamental você está hoje enquanto mulher e qual que é o percurso que você precisa Conduzir aí. E lembrando, então, que dentro desse quadro da segunda-feira, vocês podem enviar perguntas ao longo da semana. A gente continua tendo as lives na sexta-feira. O objetivo da live de sexta-feira é aprofundar um tema específico. E aqui nesse quadro, especificamente, responder as perguntas de vocês. Vocês podem perguntar ao vivo, vocês podem enviar as perguntas como ficar melhor. Algumas perguntas da semana passada ficaram em aberto, e eu vou começar justamente por essas, e elas têm. A ver com relacionamentos, algumas perguntas a respeito de relacionamento. E a primeira delas foi é, que uma, uma pessoa se queixou que ela já terminou um relacionamento há mais de um ano, mas ela se sente realmente ainda muito vinculada a essa pessoa, ok? Então, se você aí tá me assistindo e você também terminou um relacionamento, mas você ainda se sente vinculada com essa pessoa, a gente vai começar a responder essa pergunta aqui. O que que, o que que acontece, geralmente, quando uma mulher, ela encerra um relacionamento, ou alguém encerra um relacionamento que tinha com ela, e ela fica vinculada afetivamente com essa pessoa ainda, tá? É, muito provavelmente essa mulher ela ainda tá no primeiro pilar, porque ela não consegue se mover, ela não consegue encontrar um desejo em algo que seja em si mesma, então essa relação que ela vivia muito, provavelmente quando ela começa a trabalhar o autoconhecimento dela, quando ela começa a entender a si mesma, ela também começa a admitir que em muitas situações elas nem amavam efetivamente essa pessoa, ou não era o amor que movia o apego. Tá? então quando eu falo aqui, por exemplo, da, de uma mulher que já se separou há um ano e ela ainda chora por essa pessoa, ela ainda se sente vinculada, a essa pessoa ela não consegue seguir em frente, muito provavelmente ela está apegada ainda às expectativas que ela tinha daquela relação ou de como aquela relação deveria se desenvolver, ela tem muito fortes as expectativas e uma outra questão é que quando ela tá no, uma mulher está no pilar 1 um ainda de emancipação emocional, ela objetifica muito as relações. Então, é muito difícil para ela imaginar que a pessoa que ela ama é, vai se relacionar com outras pessoas. Que essa pessoa vai, vai seguir a vida dela e não vai ser mais ao lado dela. Então, muitas é, ficam ressentidas com essa possibilidade de que essa pessoa vá seguir... De uma outra forma que não seja com ela. Que ela vai ser feliz sem a presença. E aqui a gente vê como isso não, não poderia ser saudável de nenhuma forma. Né? Por quê? Porque o que ela quer é que essa pessoa fique a qualquer custo do lado dela. Então se ela quer que essa pessoa fique a qualquer custo do lado dela. É porque já não tem amor e já não tem respeito também. Porque o respeito e o amor numa mulher adulta, implica em conceber que é importante também que esse outro ser seja feliz, mesmo que esse outro ser escolha ser feliz num outro lugar que não seja do meu lado, tá? Então isso é uma das possibilidades que pode estar tá acontecendo, e a outra possibilidade é que você de alguma forma se dedicou para essa relação, ou você tomou medidas extremas em relação a essa relação, e de alguma forma você sentiu que você não foi reconhecida dentro dessa relação. Em ambas essas situações, mesmo se você está vinculada com as expectativas e objetificava muito essa relação, ou se é esse segundo caso que eu estou falando aqui, em que você... É, se desgastou muito para que essa relação desse certo e você sentiu que você não foi reconhecida? Ambas, primordialmente, estão esperando o quê? Algo para si mesma. Percebem? Estão... Perce querem... Existe uma necessidade interna sua que você sente que não foi atendida. E... Em ambos os casos, qual que é a única forma que você vai poder conduzir um término de uma forma saudável? Com gratidão. E gratidão implica o quê? Implica no entendimento de que você tomou decisões enquanto mulher, enquanto adulta, em relação a esse relacionamento. Assim como essa outra pessoa com a qual você conviveu e compartilhou os seus momentos, também Tomou as decisões dele. Você não é responsável pelas decisões que ele tomou. E ele também não é responsável pelas decisões que você tomou. Agora, se em algum nível você necessita de um reconhecimento. Você está querendo algo além. Se você não teve já na relação, muito provavelmente não vai ser no término que você vai ter. Então, esse reconhecimento, a saúde aqui, a resolução vai vir Quando? Quando você reconhecer a tua necessidade que não foi atendida a respeito desse relacionamento que encerrou. Aí sim, através desse entendimento, você vai conseguir é, passar por esse processo num tempo que seja saudável, sem que isso comece a prejudicar e a amarrar a sua vida. Então, o primeiro passo aqui é reconhecer que você tomou as suas decisões, que você é adulta, que você também escolheu os riscos de se relacionar com essa pessoa, e que enquanto adulta é, você fez o que também era possível fazer, assim como essa outra pessoa também ensinou algo para você e fez algo dentro daquilo que era possível para ela fazer, ok? Então, essa seria a melhor forma. E, logicamente, que às vezes quando se você está muito num, num pilar muito se infantilizando muito em relação a um homem ou em relação a uma relação, você pode, por exemplo, às vezes utilizar a tua tristeza, a tua estagnação como uma forma de punir esse homem que você ama tá então lembrando de novo por que que objetifica? porque não respeita, o ser que essa outra pessoa é, então mesmo quando você fica embotada afetivamente, você fica de repente usando esse término para reforçar uma imagem de que os homens não prestam, por exemplo, você acha que você está punindo as outras pessoas, você está punindo a si mesma, mas sim dependendo desse homem com quem você se relacionou, se ele não tiver discernimento disso, ele pode até, por um tempo, se privar de algumas coisas para é, aceitar esse jogo que você faz, mesmo que a distância, tá? Mas não é uma forma saudável de lidar com isso de forma alguma, tá? O que sempre promove a saúde é o quê? É esse, esse fluxo, não a estagnação, a retenção... A rigidez em relação a um relacionamento que já acabou, ok? É, tranquila até aqui em relação a essa pergunta. Então, respondendo resumidamente, é como que... Me perguntaram, né? Como que eu faço para terminar um relacionamento? Já faz um ano que eu terminei um relacionamento e eu ainda sofro, tá? Então, a forma correta, a forma que vai liberar você vai ser... Exercitando a gratidão, a responsabilidade pelas tuas escolhas, as consequências pelas tuas escolhas, e liberando esse ser humano que também quer ser feliz assim como você, tá bom? Uh, a outra pergunta aqui que me enviaram foi a respeito do companheiro do marido, que ele debocha. Uh, essa pessoa, ela comentou que quando ela quer falar um assunto sério, quando ela quer tratar de algum uma situação emocional, o companheiro dela debocha dela e, e ri. Ri, debocha dela, desqualifica ela, e ela perguntou como lidar então com essa situação, tá? É, de novo aqui, nitidamente a gente tá falando de alguém que ainda não, não se emancipou emocionalmente, por quê? Porque tem dificuldade de estabelecer limites, e quando você tem dificuldade de estabelecer limites, uh, os limites também ficam muito mais permeáveis para as pessoas com as quais você convive e muitas vezes você vai se sentir desrespeitado e só vai saber que realmente o limite foi ultrapassado porque você se sente mal, você se sente culpado. Então, depois que muita coisa já aconteceu, tá? Então, a primeira questão aqui, eu sempre falo para vocês, é realmente saber... Qual que é o meu limite? Qual que é o teu limite? O que, que é negociável e o que não é negociável? Como é que eu me sinto? Como é que você se sente quando você vai falar com teu marido? E teu marido ri, de repente, de você, das coisas que você está sentindo. Logicamente que, se a gente se colocar num lugar desse, a gente vai saber que não é, não é uma postura bacana. Então, a sugestão aqui é o quê? É ser sincera sobre aquilo que você sente. E uma das coisas que faz você também se mover do primeiro pilar para o segundo é justamente sustentar, colocar limites nas coisas e muitas vezes nem saber como que as pessoas vão reagir diante desse limite que você vai impor. No entanto, não impor limites também já está causando aqui dor e sofrimento emocional. Então, o que, que você precisa fazer aqui? Você precisa chegar... Se você não tem... Essa habilidade de chegar e falar para o teu marido porque você fica com vergonha, porque você fica com medo ou porque ele vai rir. Ok. Primeiro você vai sentar, vai pegar o caderno. Nesse caderno você vai falar. Como que você se sente? Observem que numa comunicação, que é uma comunicação assertiva, você nunca vai responsabilizar um outro adulto mesmo que seja marido. <risos> mesmo que seja marido, namorado, alguém íntimo seu, você nunca vai responsabilizar os outros pelo que você sente. Por quê? Porque uma mulher, uma mulher adulta, ela já sabe, ela já entendeu que os nossos sentimentos são gerados pelas nossas experiências. Não tem como o ambiente externo controlar o que você está sentindo. Só você consegue desenvolver isso. Então você, uma mulher adulta, não responsabiliza o meio, o marido, quem quer, nem o marido, como eu brinquei, sobre o que está acontecendo. Ela toma isso como responsabilidade sua, mas se vulnerabiliza. Ok, então você vai se vulnerabilizar como? Vanessa, eu nunca falei com meu marido sobre isso, eu nunca disse para ele que de repente eu não gosto disso para tudo tem um começo. Então, como que você pode começar? Você pode fazer um script de como que você se sente. De repente, você poderia fazer uma sugestão de como você gostaria que ele se portasse diante dessa situação. Logicamente que ele é um ser livre para tomar as decisões dele, mas a gente também pode aprender em conjunto, às vezes a pessoa não sabe como reagir. Tem gente que ri porque fica nervosa, sim. Então, às vezes você pode estar falando com o seu marido e ele, ele fica tão nervoso com aquela situação que ele pode rir. Sim, pode acontecer. Assim como tem marido que às vezes diante de uma situação tensa traz esse aspecto cômico, porque não gosta de ver a companheira tensa, triste ou chateada. Então, eu não tô vendo teu marido aí, eu não sei como que ele costuma agir, mas eu acredito que um pouco de discernimento também pode ajudar a entender essa pessoa com a qual você convive, imagino eu que você confie, então, isso também é importante. Então, não simplesmente você dizer, ah, você ri de mim, você deboche de mim, porque você é chato, ou porque não sei o quê, porque olha o que você está causando para mim. Isso sempre vai levar para uma espiral descendente que não vai ajudar você a crescer, não vai ajudar o teu companheiro a crescer e não vai ajudar a relação a crescer. Porque são três coisas distintas aqui. Então, o que vai ajudar aqui é você estruturar isso de repente numa conversa, falar, olha, escreve lá no papel como que você se sente, como que de repente você quer que ele aja diante daquela situação, e também se permitir questionar se dentro do que é o perfil do teu companheiro, o que que de repente pode ser é, viável ou não, porque às vezes você está num pré-julgamento porque você está ferida, e aquela situação, ela, ela ganha um aspecto dramático além do que é o necessário, né? Quem nunca fez drama que atira a primeira pedra, né? Então, esse entendimento aqui, ele é necessário. Essa leitura. Então, a racionalidade, em algumas, dentro de um, de um aspecto de emancipação emocional, ela é muito necessária. E não simplesmente assim. Ah, porque doeu, porque como é que é? Porque o que que ele ele não, não quer saber dos meus sentimentos. Então essa esse exagero, essa polarização da análise do comportamento do outro não vai ajudar vocês a crescerem individualmente nem como casal. Precisa ter um pouquinho de calma e também às vezes vai precisar que você arrisque. E como é que você vai arriscar? Se expondo um pouquinho mais chamando marido, olha, olha só, quando eu quero falar um assunto sério com você, quando eu quero me expor, geralmente tem acontecido de você rir, e quando você ri, eu fico... Fica como? Como é que você fica? Ah, eu fico receosa, eu fico desconfiada, eu fico pensando, será que eu vou poder confiar nesse homem ou não? Então, essas coisas, você pode sim falar, isso faz com que eu me sinta insegura, Será que nas próximas vezes que de repente eu falar um assunto sério com você, você pode é, simplesmente me ouvir, ou você pode me abraçar? E dar um direcionamento, porque sim, às vezes você está tendo uma expectativa, uma expectativa específica a respeito de como o outro deve se comportar. De repente você quer um abraço nesse momento, não tem como a outra pessoa saber que você quer aquilo naquele momento e como que isso precisa ser, exceto se você falar, e isso é uma coisa assim, que eu vejo demais todas vocês fazendo, não falando o que estão sentindo, não, não expressando diretamente o que está acontecendo com vocês ou quais as expectativas de vocês, e querendo que o companheiro entenda isso, que ele saiba, isso ele não vai saber, não tem como ele saber, ele não está dentro de você, Imagina eu converso com tantas mulheres, cada uma tem demandas diferentes, nunca uma demanda vai se repetir. E assim é: ele tenta ler dentro do geral, mas ele não é adivinho. Então, precisa aprender a ficar confortável com falar, e principalmente ficar confortável em falar o que gera desconforto para ti. E entender que quando tem esse ambiente de amorosidade, quando tem esse ambiente de respeito, e como eu falei, imagino eu considerando aqui uma relação saudável em que você tem um nível de confiança nessa pessoa com a qual você convive, é justo que você também dê esse voto de confiança. E como é que esse voto de confiança é dado? Falando aquilo que você tá sentindo. E deixando a pessoa livre para ela também, para ver como que isso vai acontecer, ok? Mas pode ser que, como eu falei, essa pessoa não tenha ideia do que está acontecendo com você, e é o que geralmente acontece muito. A pessoa não, não sabe o que está acontecendo, não, não sabe como agir, e acaba tendo essa impressão equivocada. E aí, o que é pior? Né? Além de ter uma, uma impressão equivocada daquela situação, você ficando em silêncio, você fica em silêncio, mas dentro de você os pensamentos não param nunca. E aí você fica criando julgamentos a respeito do teu marido, a respeito do comportamento dele, sobre o que ele fez, sobre o que ele não fez. E você começa a ter planejamentos, você começa a pensar coisas excluindo ele e procurando soluções que não envolvam mais essa intimidade na relação. Então, a intimidade não é, não é simplesmente só o sexo, mas é também... Você se sentir confortável para você falar sobre qualquer assunto e sentir que isso vai ser acolhido. Mas isso é uma coisa que é construída diariamente, por você e por ele também. Então, vai precisar aí dos dois para trabalharem aí em conjunto, ok? É... Outra pergunta que me enviaram aqui é que essa. Essa mulher, ela, ela, ela é noiva e é o noivo dela, ele sofreu um processo de luto, ele perdeu alguém que ele gosta muito há um determinado tempo atrás e ela percebe que ele tá muito triste. E isso não acontece só em relação a, ao luto, né? Mas já aconteceu muitas vezes, às vezes a pessoa perdeu um emprego, né? Ela foi demitida, ou ela sofreu um acidente, ou ela perdeu algum familiar, ou perdeu um amigo, ou, é, enfim. E aí ela quer saber como que ela pode ajudar o marido dela em relação a esse sentimento que ele tem, porque no julgamento dela ele já deveria ter elaborado esse luto. Ele já deveria ter superado isso. É, bom, primeira questão aqui que é, é difícil de fora alguém determinar o que, que seria um, um processo de luto normal, né? Mas, enquanto, enquanto esposa, enquanto companheira, enquanto alguém que ama essa outra pessoa, porque às vezes isso pode avaliar até para um, um amigo, para uma amiga, como que a gente é, vê de repente, alguém passando por uma situação dessas e a gente pode não atrapalhar. Porque, às vezes, não atrapalhar já é uma grande coisa, né? Então, aqui, ela observa o, o sofrimento dele e ela gostaria de poder ajudar ele de alguma forma. Até aqui, tudo bem. Quando já entra num campo em que você diz que o tempo... Isso, isso, aquilo, porque deveria ser assim, deveria ser assado. Aí já entrou num aspecto de julgamento. E o julgamento, ele não é saudável para as relações. Então, qual que seria a sugestão que eu daria para você nessa situação? né Porque sim, como eu falei, você convive com a pessoa, você ama a pessoa, você quer ver a pessoa bem. Só que esses movimentos também... De, de luto, de aprendizados, ou como eu falei, perder um emprego, alguma coisa assim. Eles fazem parte da vida e também vão fazer essa pessoa crescer e amadurecer emocionalmente. E o julgamento, ele meio que tira essa, essa dignidade, esse respeito, é, na forma de olhar, de encarar essa pessoa que tá passando por esse processo. Então, o que eu sugeriria aqui para ti, primeira coisa, é você acolher. Olhar para o seu marido, você pode fazer um exercício com os olhos fechados, se você quiser, mas você olhar para ele e você olhar para a decisão que ele toma e você dizer para o teu coração que está tudo certo, que está tudo bem, que você vê, você vê pelo que ele está passando, que você vê o que está que acontecendo, mas que é, ele ainda assim tem lugar aqui no teu coração e que ele vai dar conta do que ele está passando passando. É, dentro das constelações familiares, a gente fala que a, só tem uma ajuda boa, né, que é aquela ajuda que é solicitada. Se uma ajuda, ela não é solicitada, tem que se ponderar muito a respeito desse movimento para entender, o que, que, né, primeira pergunta, o que que realmente está movendo você a querer ajudar? Porque às vezes eu quero ajudar porque me incomoda o fato de eu ver que essa pessoa está tensa, de que essa pessoa está triste, ou de que, de que ela, sei lá, tá, é, perdeu o interesse em fazer as coisas, mas eu, é como se eu anulasse o aspecto de que quando você também, se você também estivesse passando por uma situação dessas, você também teria um período para se adaptar a isso. Então, quando eu falo, eu proponho aqui para vocês de olhar para as situações com respeito, é também com esse entendimento de que vocês também passam por questões, essa pessoa também passa por questões, e esse respeito ele entende, e respeita esse movimento, que é o um movimento cíclico da vida. Se você for olhar, muitas coisas na vida começam, iniciam, acabam. Então, quando eu proponho aqui em olhar com respeito é Incluir essa pessoa, essas ações, esse processo que ela tá enfrentando Com tudo que tá acontecendo nela Sem que você precise fazer um movimento Então se de repente você tá assistindo essa live aqui E o teu marido tá passando por isso Ou vocês estão vivendo alguma coisa semelhante A primeira pergunta que precisa ser feita para ti é para que que eu quero fazer isso? Pra que que eu estou em julgamento? Para que que eu... O que que, Onde, que eu, onde é que essa ação vai me levar? Porque se for uma, uma ação... Ah, eu quero fazer isso porque eu não aguento ver ele triste. Como às vezes acontece. Quando eu pergunto, tá, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu não aguento ver ele triste. Não tem respeito. Então volta aqui. E aqui, o que você precisa fazer do seu lugar é aprender a olhar para o teu marido com respeito, com dignidade e com a força que ele tem... Para lidar com as coisas que dizem respeito a ele. E não é um exercício fácil. Você vê alguém que você ama passando por uma coisa que é difícil para ela. Mas com certeza vai dar muito mais dignidade para você, para ele e para a relação de vocês. Quando você fizer esse exercício de recuar um pouquinho. Mas colocar ele no, no teu coração entendendo que isso também vai passar. Ok? É, logicamente que os exemplos que eu utilizei aqui hoje, eles são direcionados a relações que são relações saudáveis. Não era o meu objetivo aqui tratar hoje é, relações tóxicas, né, relações é, que não são saudáveis. Então, dentro desses exemplos que eu procurei dar aqui, vocês levem em consideração, então, que a gente está trabalhando com relações que são relações saudáveis. São relações que têm troca equilibrada, que essa troca é uma troca positiva. E o que, que é uma troca positiva? Em que os dois estão nutrindo sempre essa relação de uma forma equilibrada. E uma forma positiva, com carinho, com conversas, com respeito. Uma relação que não seria uma relação saudável, é uma relação que... Às vezes até tem trocas, mas são trocas negativas, em que tem competição, em que se desqualifica o companheiro, em que busca-se muito mais o controle da pessoa, né? a manipulação da pessoa para que ela satisfaça as tuas necessidades. Então, isso não seria considerado uma relação saudável. E sim, é possível, e sim, muitas pessoas se mantêm numa relação que tem troca negativa porque de alguma forma a troca acontece. A troca ainda está acontecendo mesmo que de uma forma negativa. Então ainda existe o reforço que a gente chama em psicologia comportamental. Ainda existe a pessoa sempre que está recebendo alguma coisa. Mesmo quando esse recebimento é de uma troca negativa. Ok? É... E uma última coisinha que eu queria só mencionar aqui que uma mulher escreveu para mim que ela luta, né? Ela escreveu para mim que ela luta e que ela tá cansada de lutar pela relação, que ela tá cansada de ser guerreira. É, e isso é o oposto de uma relação equilibrada. Então, muito provavelmente essa mulher aqui, ela talvez tá assumindo o lugar de mãe, ou tá assumindo um outro papel que não condiz a um papel de companheira. Um papel de companheira é um, um papel de igual. Então, como eu falei, eu dou, mas eu recebo também. E existe equilíbrio entre esse dar e esse receber. Quando você sente que você tá... Como ela usou a palavra... Ela usou a palavra... É, eu tô cansada de ser guerreira. Que bom que você tá cansada. Porque acho que tá na hora de cansar mesmo. E, e às vezes esse cansaço teu é que vai fazer você se movimentar para alguma coisa que seja mais saudável para ti. Agora, o que que não vai ajudar aqui, tá? E acontece muito também é responsabilizar o companheiro, né? Ah, porque ele que isso, porque ele que aquilo, porque ele que é difícil, porque ele que tem vícios, porque ele tem hábitos ruins. Qualquer coisa que seja, essa mulher aqui que faz isso, que relata um relacionamento dessa forma, ela está esquecendo de uma coisa, da escolha dela, do poder que ela tem de escolha, do poder que ela tem de fazer da vida dela, o que ela bem entender, inclusive estar ou não estar mais dentro desse relacionamento. Então, se você realmente se sente cansado, você sente que você tem que estar tá lutando é, em relação a essa relação, a primeira pergunta aqui seria... O que que faz com que você precise lutar por essa relação? Porque por mais difícil que seja admitir isso, é muito mais sobre você do que sobre ele. Porque quando você olha lá para trás, no início do relacionamento, no início do namoro, muito provavelmente essa pessoa já era assim. Muito provavelmente essa pessoa já se mostrou assim. E o que que fez você ficar? O que, que faz você ficar? Então, nisso entra a tua responsabilidade, e sobre isso, você sempre pode fazer alguma coisa, ok? Pessoal, obrigado pela presença de todas vocês, essas eram, as, essas eram as perguntas que eu tinha anotado para hoje, para esse tema aqui, lembrando que toda segunda-feira, então eu faço aí é, respondo as perguntas que vocês enviam para mim, então mandem as perguntas de vocês, perguntem, e com o tempo eu também posso ir melhorando aqui o, a, o conteúdo que eu entrego para vocês. E na sexta-feira, lembrando, a live de sexta-feira tem um objetivo diferente da live de segunda, e o objetivo da live de sexta-feira é aprofundar um tema específico a respeito aí de... Das ferramentas, habilidades que vão levar vocês para uma, uma emancipação emocional, tá bom? Valeu, valeu, sorteia. Acho que é a amiga. A Isabel, né? É, Isabel, você? <risos> Obrigada, tá? Obrigada também, tio, que eu vi que você tá por aí. Um abração para todo mundo, e até até ao longo da semana a gente vai conversando aí pelos Reels, pelos Stories, tá bom? Beijo para todas, fiquem bem. Tchau, tchau.